2: Cristina, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a, a los escuchas.
2: Al contrario, Cristina, qué gusto de que estés con nosotros. Y para pedirte tu opinión respecto al decreto que se dio a conocer ayer por parte del presidente López Obrador, que hace a un lado, que, que deja... Eh, ineficaz deja eh, el anterior decreto que se había dado en diciembre de 2020, relacionado con el glifosato y con eh, el maíz transgénico. ¿Es un retroceso? ¿Es un avance? ¿Cuál es la lectura de esta postura en este decreto del presidente López Obrador, Cristina?
0: Eh, pues mira, eh, Julio, con independencia de que la campaña Sin Maíz No Hay País eh, haga conocer su proposición eh, ya eh, colectiva, porque comprenderás que un tema así requiere de eh, mucha, mucho trabajo, de mucho análisis, de mucha reflexión, como tú lo has dicho, y entonces, bueno, eh, lo que yo pueda comentar ahora será eh, realmente mi punto de vista, por lo pronto, ¿no? Aunque hay muchas cosas que hemos compartido ya en el curso de ayer y hoy, y bueno, ya a lo largo de muchos días, porque hemos estado preocupados por el tema... Te diría que desde que se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio, no, la campaña Sin, Sin Maíz No Hay País inicia eh, justamente con el movimiento El Campo No Aguanta Más y ya anunciábamos los problemas que se iban a presentar. Eh, yo diría para empezar que lo que ha ocurrido en los últimos días en cuanto a las presiones de Estados Unidos hacia México por haber tomado la decisión soberana de no eh, permitir la importación de maíz amarillo transgénico de Estados Unidos, muestra eh, el, lo, lo grave que puede ser eh, este tipo de tratados de libre comercio. Justamente lo llevan en su nombre, lo que quieren dejar es a las empresas con las manos libres. no Y eh, en un caso como el de Estados Unidos y México, eh, enfrentan dos realidades respecto del maíz absolutamente y, y, y reconciliable. Eh, para nosotros el maíz es el principal alimento, eh, consumimos 300 millones de tortillas eh, los mexicanos eh, 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 entonces eh, este alimento es fundamental en Estados Unidos el maíz es una mercancía, lo que llaman ellos una commodity eh, eh, para nosotros el maíz tiene una complejidad cultural detrás y simbólica importantísima. Somos hombres y mujeres de maíz. Está, está el maíz presente en todos los mitos fundacionales de las culturas mesoamericanas. Y hemos seguido en esta, de esta manera en el ciclo de la milpa, con todas las ceremonias, con todo lo que ocurre alrededor del ciclo de cultivo del maíz. Por lo tanto, no son realidades en absoluto comparables. Eh, un tema fundamental, me parece, es el de la biodiversidad. Eh, no, no, México es, es centro de domesticación del maíz pero también es centro de origen y diversidad eh, tenemos miles de maíces en México y cuando digo miles no estoy exagerando en absoluto esto lo dicen muchos ingenieros agrónomos biotecnólogos en las milpas todos los días se están haciendo maíces nuevos eh, de acuerdo a las estrategias campesinas por la posibilidad que tiene el maíz de polinizar muy fácilmente. Entonces, eh, hay que cuidar esa biodiversidad, lo dijo la Comisión Tripartita de Medio Ambiente para el entonces eh, Telecan que esta biodiversidad no solo le pertenecía a México, sino que le pertenecía al mundo entero, y que había uh -huh. que eh, a, entonces apoyarse en el principio precautorio, tal como lo establece el protocolo de Cartagena, protocolo que México signó, eh, en, en 2000 y luego ratificó en 2002 y que está vigente eh, de, eh, a, a, eh, a partir de 2003 y que han firmado 170 países del mundo curiosamente no Estados Unidos que es el defensor austranza de la biotecnología y de los, eh, las semillas transgénicas que uh -huh. lo que buscan es la privatización de las semillas que son el fundamento de la alimentación en el mundo sin estos antecedentes no se entiende, creo yo, el decreto, ¿no? Y, y todavía me quedan en el tintero cosas en las que me gustaría ahondar, pero vamos al decreto. Sí. Eh, el decreto de 2020 eh, parte eh, de, este, desde el primer momento en la mención, dice, eh, en los considerandos, dice que en relación con lo anterior, el principio de precaución, procedente de la cumbre de la tierra de Río de Janeiro, se encuentra contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología, de los que México es parte. Asimismo que los tribunales nacionales e internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han determinado que las autoridades observen dicho principio para prevenir daños graves o irreversibles. ¿A qué peligro se refieren a que los maíces amarillos, en el caso del maíz concreto, contaminen eh, todas las variedades de maíces mexicanos nativos, que, entre otras cosas, y esto es muy importante señalarlo para el mundo entero, son un abanico de posibilidades frente al cambio climático que ya están usando los campesinos y las campesinas mexicanas uh -huh. en las condiciones actuales? Entonces, el principio precautorio tendría que guiar, desde mi punto de vista, también el nuevo decreto. Sin embargo, en este nuevo decreto no se menciona el protocolo de, de Cartagena y eso el, a mí me preocupa. Eh, me preocupa porque porque la presión de Estados Unidos ha ido en, en la dirección de más bien eh, referirse al tema de la evidencia científica respecto de los daños a la salud que pueda causar el maíz transgénico. <risa> eh, se han presentado expedientes completos, con la cita ha integrado un expediente muy amplio mostrando los daños a la salud del glifosato que acompaña al maíz transgénico. <risa> y ninguna evidencia parece bastar. Eh, sí. eh, siguen hablando como si, por ejemplo, la Agencia Internacional de Cáncer Situado en Estados Unidos, no hubiera ya dicho que el glifosato es probablemente cancerígeno, claro. ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nos van a querer llegar? ¿Cuándo sí se van a convencer?
2: Ahora, Cristina, el decreto de diciembre de 2020 parecía muy avanzado y muy defensor de estos principios. Eh, Estados Unidos dio de plazo hoy para que México definiera eh, los conceptos científicos a partir de los cuales se establecía prohibiciones al glifosato y al maíz transgénico. Lo que el decreto que ayer se dio a conocer es un retroceso respecto al decreto de 2020. Pregunto, y si fuera así, ¿cuáles son los peligros concretos que implica?
0: Mira, yo te diría que tiene sus pros y tiene sus contras.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner
0: party started. Eh, hay algunos temas, digamos, más, eh, eh, más que se precisan más. Eh, pero sí, sí, deja cierto, y bueno, y además muestra los avances que ha habido. De 2020 para acá. Por ejemplo, se ha reducido el 50% el uso de glifosato por parte de la Administración Federal. No es poca cosa decir eso, ¿no? Se ha avanzado también desde CONACID en la investigación de alternativas al glifosato y ya se cuenta con un, una amplia posibilidad de, sustitu de sustitutos, cosa que también me parece que eh, es interesante. Eh, pero lo, eh, lo que, me, lo que, lo que nos, bueno, a mí me, me preocuparía mucho, de, desde luego también sigue protegiendo del uso del maíz eh, de amarillo transgénico o del maíz transgénico en general, porque hay maíz blanco transgénico, hay que decirlo, eh, para el uso del sector masa y tortilla, ¿no? Eh, sin embargo, queda abierta la puerta para el uso de maíz de, de, de transgénico en, eh, digamos, le, alimentos que, que lo contengan, que no necesariamente sean subproductos de ese maíz, como son los jarabes y almidones. Eh, eso, digo, es, hay, que, hay que vigilarlo, aunque en este decreto, y esto es importante recalcarlo, sí se habla de que habrá un eh, trabajo para que paulatinamente el maíz amarillo, decir, eh, sí, perdón, el maíz transgénico deje de estar presente en la cadena alimenticia a través del forraje, por ejemplo. Que este Oye, junto. Cristina,
2: y en esa puerta que abren, dicen, bueno, solo queda para uso industrial de alimentos humanos, es decir, si sí se va a permitir la importación de maíz transgénico para alimento de animales y para procesos industriales de alimentación humana. Siendo México como es, ¿quién va a garantizar que ese mismo maíz transgénico no se pueda utilizar para consumo humano?
0: Mira, es eso, es, este es un, es un punto muy importante que tocas, eh, Julio, y, y que para mí resulta el más preocupante de, 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 del nuevo decreto. Eh, en el artículo séptimo dice, en tanto se logra la sustitución referida eh, 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 en el párrafo que antecede, o sea, la sustitución al, al, al maíz genéticamente modificado, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, o sea, la COFEPRIS, podrá otorgar autorizaciones de maíz genéticamente modificado para alimentación uh -huh. animal y de uso industrial para alimentación humana y, ojo, siendo responsabilidad de quien lo utilice en México que no tenga el destino previsto sí. en la fracción 3 del artículo segundo. Esto es el que se refiere al sector masa-tortilla. Uh -huh. Esto es particularmente preocupante. O sea, ¿cómo dejas en manos de las empresas esto? ¿Y dónde estará dónde están contempladas las, eh, o tomadas en cuenta o planteadas las sanciones eh, que, que habría, y dónde están también, eh, eh, digamos, los controles reales. Eh, el asunto es que actualmente en las tortillas industrializadas se han encontrado, desde de diversas investigaciones, eh, eh, trazas de maíz eh, transgénico y de glifosato. Entonces, eh, pareciera que grandes monopolios de las harinas industriales para hacer tortillas, se están saltando todas las reglas y están utilizando este maíz claro. ¿no? Y esto es sumamente grave porque lo que muestra es, entre, entre, entre otras cosas, que no está habiendo los controles gubernamentales suficientes para saber qué está pasando con la cadena masa-tortilla en México, ¿no? Sí. Se, se, se necesita una vigilancia. Cuando tú estás planteando esto en el decreto, la sí. vigilancia tiene que ser fundamental. Y sí. yo no la veo, pues, ¿no? Eh, eh, esto me, me, me preocupa grandemente.
2: Claro. Eh, me preocupa
0: sí. grandemente, eh, digamos, todo el asunto de la cadena masa-tortilla, si este es el principal alimento de las mexicanas y los mexicanos, tendría que estar muy cuidado por el gobierno y tendría que ser la tortilla de mejor calidad la que estuviera llegando a nuestras mesas. Claro. Sí, por, claro. porque además lo puedes lograr sí. con poco más del 1% del Producto Interno Bruto, garantizar claro. una excelente tortilla
2: para todos y todas. Sí, Cristina, porque una de las cosas que estamos viendo son justamente todos estos... Detalles. Cristina, ojalá tengamos oportunidad eh, en una próxima entrevista de ir entrando más en los detalles de todo esto, que hoy eh, afortunadamente nos ayudas a tener una visión más clara de lo que significa este, este decreto y vayamos avanzando, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en ir detallando y tener los puntos finos de todo este proceso, Cristina.
0: Sí, desde luego será muy importante, Julio, yo te agradezco el tiempo, sé que estás contra el reloj, ya hablabas ayer de hacer un segundo piso, pues sí Ajá. creo que sí vas a tener que, pero sí quisiera de verdad eh, señalar que la presencia de maíz transgénico en México es grave y estas importaciones masivas que se subieron exponencialmente desde 1993 para acá, más de 300% más importaciones ponen en grave riesgo la biodiversidad de los maíces mexicanos. Y esto no puede obviarse. Sí. sí. Porque por accidente o por lo que sea, el asunto es que ya aquí se ha demostrado que ha habido en las milpas uh -huh. contaminación transgénica en Oaxaca, uh -huh. ¿no? Y sí, que fue ya. por maíz que importó diconsa y que era transgénico. Claro, Entonces, sí. eh, de veras, eh, mucho ojo y desde... De, 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 luego pues vuelve a quedar en manos de la sociedad civil, de los comunicadores como tú, etcétera, esta seriesísima responsabilidad de seguir cuidando para México, para el mundo, la biodiversidad de los maíces mexicanos. La campaña Christine. de Maíz Maíz País por lo pronto se compromete a ello.
2: Muy bien, Cristina, pues muchas gracias como siempre y seguiremos atentos a este tema, Cristina. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.